0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. Bitte wundert euch nicht über die Qualität des Intros, denn ich habe das bei mir zu Hause aufgenommen mit dem Mac. Die Aufnahme natürlich später ist deutlich besser. Diese Folge ist interessant für alle, die gern gesund kochen wollen, dabei aber nicht so viel Zeit verschwenden wollen. Mir geht es jedenfalls so und deshalb war auch für mich die Folge sehr cool, denn ich hatte Carmen hier zu Gast und vielleicht kennen ein paar von euch unter IQs Kitchen auf Instagram. Da teilt er täglich ganz viele seiner Rezepte, wie er eben schnell, gesund und kalorienarm kocht. Er macht auch koch und kennt sich da wirklich mega gut aus. Wir kennen uns schon ein bisschen länger und haben uns natürlich auch über ein paar andere Sachen wie Ernährung und Herangehensweise bei einer Diät ja, einfach ausgetauscht, aber es ging eben auch viel darum, wie kann man Meal Prep machen? Das heißt, wie kann man seine Mahlzeiten vorbereiten für den Alltag, dass man Zeit spart? Wie kann man kurz kochen? Was hat Kamine für Tipps und so weiter? Ist eine mega geile Folge geworden. War auch einer der meist gewünschten Podcast-Gäste, als ich das auf Instagram nachgefragt habe, wen ihr euch denn so wünscht. Ja, und deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hi, Kamine. <lacht> Wie geht's?
1: Bestens, bestens. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut und ähm, ich habe auch mich richtig gefreut auf den heutigen Aufnahmetag, weil du warst wirklich einer der meist gewünschten Gäste. Ich habe das ja schon ein paar Mal so ähm, in der Story nachgefragt und habe auch hier, glaube ich, im Podcast gesagt, dass du mir eine DM schreiben soll und du kamst echt oft. Und als ich dann gesagt habe, hey, ähm, in der Story, ich nehme jetzt einen Kamine-Podcast auf übermorgen, oder wann ich es auch angekündigt habe, kamen gleich direkt voll viele Nachrichten, geil und so, dass sich richtig viele darauf freuen und ähm, cool, sowas freut cool, mich natürlich immer ich. auch, weil ich will ja, dass die Zuhörer dann auch interessante Gäste haben, die sie interessieren und ich denke gerade das Thema, was du machst, ist auch ein mega interessantes Thema. Ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen, wie bist du zu dem ganzen Kochthema gekommen, weil für die meisten die dich jetzt nicht kennen. Du machst halt ganz viel mit Rezepten und zeigst halt, wie man gesund und einfach und schnell kochen kann auf Instagram. Und irgendwann muss man das ja anfangen. Irgendwann muss man ja so dazu kommen, dass man überhaupt so viel kocht.
1: Ja, ja. also ich bin da mehr oder weniger reingerutscht. Also ich selbst bin halt schon sehr, sehr lange beim Training. Also ich mache jetzt seit 17 Jahren Krafttraining, habe also auch schon mhm. relativ früh angefangen, selbst für mich zu kochen und so weiter. Und man muss dazu wissen, eigentlich bin ich, Personal Trainer und Ernährungscoach. Also ich habe Sportwissenschaften studiert, habe dann mhm. ähm, nach zwei Jahren Fitnessstudio-Tätigkeit selbstständig gemacht und viel mit Kunden zusammengearbeitet und ähm, ja, da war es halt so, man hat viel in der Theorie besprochen, irgendwann war die Theorie soweit verstanden, aber vielen hat es halt dann an Ideen gefehlt, was man denn mal so an Rezepten machen könnte, ne? vor allen Dingen halt viele alltagstaugliche Dinge, weil die meisten meiner Coaching-Kunden waren halt berufstätig, viel unterwegs und die haben halt nicht viel Zeit gehabt, sich jetzt mit stundenlang Meal Prep oder Kochen irgendwie zu beschäftigen. So, da ging es halt wirklich um schnelle, einfache Lösungen. Und ähm, da war so meine Idee, hey komm, machst du doch einfach mal so eine kleine Rezeptezusammenstellung von den Sachen, die du halt auch selbst immer wieder dir zubereitest und das Leben erleichtern. Mhm. Und daraufhin einfach mal spontane Umfrage gestartet ähm, auf Facebook. Und das wurde von den Leuten echt mega gut angenommen. So, ja klar, komm, dann habe ich gesagt, weißt du was, machst einfach mal ein Buch draus. Und so bin ich dann peu à peu reingerutscht, dass ich auf einmal vom Fitness-Trainer zum Fitness-Koch wurde. Also da war echt eine riesengroße Nachfrage und also das war immer schon eine große Leidenschaft von mir, aber dass ich damit irgendwann mal das mache, was ich heute mache, hätte ich auf jeden Fall niemals erwartet und es ist umso schöner, weil es kommt scheinbar ganz gut an, es hilft den Leuten, das Feedback ist bombastisch und mhm. es macht einfach mega viel Spaß.
0: Ja, ich meine, man sieht es ja, ich ähm, kenne Freunde, die deine Rezepte benutzen, ich sehe es immer bei dir in Instagram, was da in den Kommentaren abgeht, also wie sich die Leute auf die Rezepte freuen. Das ist schon krass, was du da mittlerweile für eine Community hast und ähm, da sieht man halt auch, dass, dass denen das wirklich hilft und dass es auch immer wieder die gleichen Personen sind. Also dass es nicht so irgendwelche, ja, diese typischen Instagram-Bilder sind, die dann halt kurz eine Aufmerksamkeit erzielen, sondern bei dir ist wirklich was, wo man sieht, okay, da ist eine Bindung da und du hilfst den Leuten wirklich damit und das finde ich, finde ich richtig ja. cool.
1: Ja, also ich habe wirklich eine unfassbar geile Community und äh, das was äh, schön, dass dir das auch auffällt. Also ich habe zu sehr vielen Leuten auch sehr, sehr eng Kontakt. Man muss dazu wissen, ich beantworte alle meine DMs noch selbst und so weiter. Also mhm. da, da ist wirklich, da ist wirklich sehr, sehr, das ist ein Fulltime-Job, ja. Also das ist kein, kein Hobby mehr in dem Sinne. Also ich habe zwar mein Hobby zum Beruf gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass es nebenbei läuft, sondern ich stecke da schon meine ganze Zeit rein und das auch sehr gerne, weil ich einfach merke, dass umso mehr ich gebe, umso mehr dann auch zurückkommt und die Leute einfach unheim, unheimlich dankbar dafür sind, für das, mhm. was man, für das, was man macht. Also die Arbeit wird sehr wertgeschätzt. Das ist eine tolle Sache, weil du weißt selbst in der heutigen Zeit Social Media hier, ähm, man haut viel info -Content raus oder, oder Gratis-Content raus, ja, die Leute kommen, greifen sich das ab, sagen nicht mal Danke und verschwinden und das ist bei mir halt mhm. gar nicht so, sondern man merkt halt wirklich, mhm. die Leute sind halt mega, mega dankbar und ähm, ja, schätz, also ich schätze mich da auch recht glücklich.
0: Mhm. Wann war das ungefähr, als du da mit dem Kochen so angefangen hast, dass du es so wie jetzt machst?
1: Äh, ich würde sagen so eigentlich zeitgleich mit dem Release von meinem ersten Buch. so Da habe ich dann angefangen, wirklich auch Push drauf zu geben, dass ich das dann auch öffentlich gemacht habe. Also ich habe schon immer, wie gesagt, gekocht und auch gerne, mhm. aber dass ich das dann so öffentlich mit Insta und so verbunden habe, so vor, vor dreieinhalb Jahren schätzungsweise.
0: Okay, ja. Ja. also schon jetzt eine Zeit lang, also nicht erst seit einem Jahr oder so. Also es ist echt schon lange, nee, seitdem nee, du nee. das wirklich machst mit dem Kochen. Ja, aber auf jeden Fall. du hast vorhin gesagt, dass es auf jeden Fall schon davor eine Leidenschaft war bevor du das angefangen hast. Das heißt, du hast schon immer gern gekocht, vermutlich, oder?
1: Also, äh, was, was heißt ich habe gerne gekocht? Ähm, ich habe Gern, also ich sagen wir es mal so, ich, ich habe relativ früh für mich erkannt, dass ich ähm, mich selbst versorgen muss, wenn ich sportlich erfolgreich sein will. Daraus ist auch so ein bisschen eine, eine Motivation vielleicht entstanden und daraus vielleicht auch eine gewisse Leidenschaft entstanden. Aber es war jetzt nicht so, dass ich, ähm, der Typ war so, ey, ich kaufe mir Kochbücher und suche mir dann geile Rezepte raus und koche die. Sondern es musste halt auch bei mir schon früher immer sehr schnell und einfach gehen, es musste funktionieren. Aber mir war halt auch immer so dieser Aspekt, es muss schmecken, extrem wichtig. Ähm, und von Haus aus ist auch so, meine, meine Eltern äh, haben mir das auch immer vorgelebt. So Von dem her, ich habe das auch immer mitbekommen, dass, man auch, dass es normal ist, für sich selbst zu kochen, was ja in vielen Haushalten leider nicht der Fall ist. Mhm. Und von dem her wurde mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt. Aber äh, mit der Zeit habe ich dann auf jeden Fall schon eine richtige Leidenschaft für entwickelt. Gerade Gerade jetzt auch in der Zeit, wo ich merke, hey, das, was du machst, kommt auch bei den anderen gut an. So Dann gibt man sich natürlich noch mehr Mühe und, und so weiter und so fort. Also das ist so, ein, man ist so in so einer Spirale drin, wo, wo man irgendwie sich so, ja, wo, wo man sich automatisch motiviert. Also ich habe eine extrem hohe intrinsische Motivation jetzt auch entwickelt, das muss man einfach so sagen. Aber ich war jetzt nie der Typ, der, also keine Ahnung... So, du hast mit deinen Jungs gechillt und so, dann wurde sich eine Pizza bestellt und so weiter, äh, da, da habe ich jetzt nicht nein gesagt, ja, da habe ich auch schon mal mitgegessen aber ich war jetzt nie so der Fan davon muss ich sagen, auch schon früher okay. nicht Also da, ich, ich habe schon lieber meine Sachen selbst zubereitet
0: mhm. Ja, ich finde, das zeigt halt auch, wieso das so erfolgreich bei dir ist, weil du im Endeffekt die richtige Motivation dafür hattest, du hast nicht irgendwie das mit den Rezepten angefangen weil du gesagt hast, okay, ich sehe da eine Nische und damit kann man Geld verdienen ja. Und nee, nee. Ähm, so, so war das ja bei mir damals auch. Ich habe ja auch ähm, für mich selbst die Information sozusagen gelernt. Also ich habe mir die Information selbst hergesucht, weil ich selber an mir was ändern wollte. Ich wollte halt selber Muskeln aufbauen, niedrigen Körperanteil genau. haben, gesund sein und so weiter. Und das ist auch jetzt immer noch das, was ich auch mit dem Podcast weiterbringen will. Ähm, gestern, als ich mit Lucky den Podcast aufgenommen habe, äh, haben wir auch kurz drüber gesprochen. habe ich auch kurz gesagt, dass ich eben, dass das Ziel von meinem Podcast ist, dass ich die Informationen weitergebe, die ich jetzt auch tagtäglich lerne, die halt einfach für ein gesundes Leben verantwortlich sind. Das hat mit Schlaf zu tun, persönlicher Weiterentwicklung, das geht bis hin zu Meditation und Sport, alles. Und das sieht man eben bei dir dann auch, wenn du gesagt hast, okay, das war für dich auch selbst und dann hast du halt gesehen, okay, ich hatte das Problem, also haben andere auch das Problem. Besonders dann im Coaching hast du es halt dann noch ja. genauso. Und das, finde ich, ist immer die beste Umsetzung, wenn du selbst mit irgendwas ein Problem hast und es lösen willst und dann siehst, ah, okay, ich kann das auch für andere damit lösen. Das ist ja. die beste Situation, finde ich.
1: Es ist auch so, genauso wie ein Eigeninteresse für einen bestimmten Bereich. Also, weil mich auch ja. halt auch viele fragen, Sie ja, haben, woher hast du dein ganzes Know-how? Weil ich mache jetzt nicht nur Rezepte, sondern ich versuche ja auch immer Infocontent und so weiter ja. mit zu verpacken. Ne? Und da fragen immer Leute, ja, welche Akademie hast du besucht und welche Schulungen? Und dann sage ich immer so, ja, das und das habe ich gemacht, so als Basic. Aber so 80 Prozent habe ich mir halt selbst angeeignet, weil ich einfach so ein großes Eigeninteresse hatte, mich mit vielen Leuten ausgetauscht habe, ja, mit anderen Experten, sage ich mal, ausgetauscht, viele andere Podcasts gehört, auf Blogs durchgestimmt und so weiter. Und das ist eigentlich so die beste Motivation, die man haben kann, um wirklich auch gut in den Bereichen zu werden. Und genau wie du es auch geschildert hast, also das, das Ganze ist wirklich aus einer intrinsischen Motivation entstanden, weil ich halt selbst für mich das Beste aus mir rausholen wollte, mich besser fühlen wollte, gesünder sein wollte. Und das war eben der Weg dorthin. Also Ernährung war für mich so die, mit die größte Stellschraube oder die schwierigste. Weil wenn, wenn wir ganz ehrlich sind, so Ey, das Training, ich, ich, sagen wir mal, du gehst viermal die Woche trainieren oder fünfmal, so dann eineinhalb Stunden. Ja, wenn du das jetzt mal hochrechnest, wie viel du dich aber im Gegensatz dazu mit dem Thema Ernährung beschäftigst, mhm. da steht eben gar kein Verhältnis, du bist ja im Prinzip, wie oft am Tag isst du und du isst jeden Tag. Ja, Also das ist halt so der Punkt, wo viele scheitern. So Das Training kriegt man irgendwie gewuppt, aber die Ernährung, das ist halt sehr, sehr häufig die schwierige Komponente.
0: Ja, sehe ich auch so. Die Ernährung macht im Endeffekt halt viel aus. Ich mag diese 70-30-Regel nicht so sehr, weil ich eher so sehe, 100 Prozent, 100
1: Prozent. 100, 100, safe.
0: <lacht> genau. Also ich denke, das sehen wir ähnlich. Aber ich denke, dass die Ernährung auf die Gesundheit vermutlich einen etwas größeren Einfluss hat, ähm als jetzt das Training, weil du dich ja auch allgemein bewegen könntest und es dann so ein bisschen kompensieren kannst. Und die Ernährung ist schon mhm. extrem wichtig. Und ja. wie du halt auch sagst, vermutlich ein bisschen schwierigere Part ist, konstant zu machen. Weil eine Stunde ja. Sport am Tag, das sollte machbar sein, aber dann wirklich konstant eine gesunde Ernährung zu haben. Und das hängt meiner Meinung nach eben auch viel damit zusammen, wie sehr du das Ganze durchhalten kannst. Du wirst nur eine konstant gute Ernährung ja. haben, wenn du deine Ernährung so gestaltest, dass du sie in deinen Alltag integrieren kannst und nicht andersrum. Nicht, dass dein Alltag deiner Ernährung angepasst sein muss. Und das versuchst du ja auch zu erreichen. Das finde ich sehr,
1: sehr gut. Ja, das find ich sehr gut. Das ist auch so ein Punkt, ich meine, ich verfolge ja auch deine Arbeit und so. Da, du sprichst ja auch immer wieder das Thema Adherenz an, ähm, also eine Beständigkeit, wie kann man an einer Diät weiter festhalten und ähm, ich finde es auch gut, dass du auch eine Diät, auch mit, auch mit dem Konzept, was ihr habt, jetzt nicht als etwas kurzfristiges seht, sondern... Mhm. Ähm, es geht ja irgendwie um Lifelong Change, also dass man den Leuten versucht zu vermitteln, ähm, eine Diät ist an sich nur ein Switch von Kalorien, aber nicht ein Switch von äh, deinen kompletten Lebensmitteln und so weiter und so fort, sondern äh, es ist eigentlich nur ein bisschen die Makros umverteilen, aber an sich bleibt ja alles relativ gleich, deswegen finde ich es immer lustig, wenn dann Leute äh, erzählen, ja, das ist jetzt mein Diäteinkauf, das ist mein Massereinkauf, so ja. Mhm. Äh, klar kann man damit so ein bisschen spielen auf YouTube mit Clickbait, aber an sich ist, mhm. sollte sich nicht großartig viel an der Lebensmittelauswahl verändern, sondern eher an der Menge, die du dann von den einzelnen Sachen isst. Oder dass du vielleicht mal äh, Kartoffeln in der Diät austauschst im Aufbau gegen Reis oder Nudeln, die halt ein bisschen mehr Kalorien liefern. So, Aber mhm. verstehst du, was ich meine? Das, ja. Deswegen, da, das müssen die Leute einfach verstehen. Ja Und halt diese 80-20-Regel, ähm, die, weil dieses Extreme, das ist halt auch ein ganz großes Problem, was, was man echt aus den Köpfen rausbekommen muss.
0: Das sehe ich genauso und ich bin eh kein so ein Freund mehr davon, dass du sagst, ich mache jetzt eine extreme Muskelaufbauphase und eine extreme Diät und mache das ständig mhm. hin und her, weil dann, wenn du in einem Standpunkt bist, wie wir beide zum Beispiel, dass du schon so lange Sport machst und auch deinen Körper sehr gut selbst manipulieren kannst, dann solltest du eigentlich keine Diät mehr machen müssen, weil du... So ein gesundes Essverhalten entwickelt hast und deinen Körper so unter Kontrolle hast, dass es eigentlich sehr stabil ist. Und ich denke, da sollte auch jeder hinkommen, weil du jetzt gerade auch das Thema halt so Einkäufe für eine Massephase oder Muskelaufbauphase mhm. ähm, oder für eine Diät. Da finde ich, sollte man von diesem Denken wegkommen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so richtig Diät gemacht habe. Ich mache das dann, wenn dann so, dass wenn ich mal sage, okay, ein, zwei Kilo würde ich mich jetzt optisch wohler fühlen, dann gehe ich halt ganz leicht runter, aber ich esse auch in den Zeiten, in denen ich keine Diät mache, nicht extrem viel. Also ich esse maximal auf Erhaltung. Also ich mache da viel mit Caloric Restriction, auch einfach aus gesundheitlichen Aspekten. Aber das sehe ich das genauso wie du. Man sollte da nicht so in dieses Extrem verfallen. Ja. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass du ja viele Rezepte machst, die man schnell machen kann. Und das ist auch wieder so ein Thema halt Beständigkeit, weil eine Ernährung, die, die, ja. die leichter zum, zu, ja, zu durchzuführen ist, wirst du immer länger aushalten oder einfach komplett in dein Lifestyle integrieren und dann hast du auch bessere Erfolge.
1: Auf jeden Fall. also Und, und gerade das ist ja auch der Punkt, wo ich merke, dass es den Leuten extrem hilft, ihre Diät durchzuziehen mhm. oder einfach eine Ernährungsumstellung durchzuziehen. Also ja. wenn ich jetzt hier über Diät spreche, für mich ist Diät äh, der Begriff, das, was es eigentlich bedeutet. Ne? Weil das ist ja nur im, mhm. im deutschsprachigen Raum wird ja dieser Begriff so ein bisschen missverstanden. Ja. Ähm, aber ja, dass Leute einfach in der Lage sind, sich mal eben schnell wirklich auch eine gesunde Mahlzeit zusammenzustellen. Das ist ja auch das, was wir dann bei den Koch-Events immer zeigen, weil viele ja Zeit als Ausrede nutzen. Und das ist halt ja. für mich einfach ähm, eine Ausrede in dem Sinne, weil wenn man sich einfach mal anschaut, wie schnell man sich wirklich eine gute Mahlzeit zusammenschustern kann, die dazu dann auch noch schmeckt, die makrofreundlich ist, So, das ist, ist an sich ein Witz. Der, der Punkt ist nur, man muss natürlich eine gewisse Routine entwickeln. Mhm. Ja, Das ist halt, also man merkt, Umso häufiger man gewisse Prozesse oder Arbeitsschritte durchführt, desto zeiteffizienter wird man. Das mhm. heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ey, das ist ein 10-Minuten-Rezept, dann ist das an sich schon Oberkanter. Also dann werden es die meisten in 10 Minuten hinkriegen. Ich kriege das manchmal sogar in 6 Minuten hin oder vielleicht sogar in 5 Minuten. Warum? Weil mittlerweile die Arbeitsschritte so routiniert sind. Ich weiß genau, was kommt zuerst, was kommt danach und es geht wirklich zack, zack. Oder ähm, auch so das Thema Meal Prep, also da Mahlzeiten so mhm. anzupassen, dass man sagt, ich bereite eine große Portion zu, esse eine Portion abends zum Abendessen, die andere Portion hebe ich mir für den nächsten Tag fürs Frühstück, äh, oder für, na, Frühstück vielleicht jetzt nicht, aber fürs Mittagessen oder Abendessen auf. Ja, also so, mhm. so eine Sache, also so das Thema Zeitmanagement, das finde ich halt auch extrem wichtig beim Kochen und das versuche ich halt auch irgendwo mit, mit der Arbeit, mit den Rezepten ähm, zu vermitteln.
0: Mhm. Ja, finde ich auch einen richtig guten Ansatz. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man da am besten vorgeht, wenn man zeitsparend kochen will?
1: Du, guck mal, es gibt zum Beispiel so Kleinigkeiten. Nutz den Wasserkocher, um Wasser zu kochen. Ja, also, mhm. so, mhm. wenn du jetzt ein Liter, äh, ja, ganz einfache, ganz einfache Sache, wenn du jetzt ein mhm. Liter Wasser in den Topf reinmachst und erstmal wartest, bis das Ding äh, über, den, über die Kochplatte aufgeheizt ist, mhm. dauert ewig lang. Nutz, nutz doch einfach ähm, Wasserkocher. Oder genauso sa Sachen wie äh, Reiskocher finde ich zum Beispiel auch praktisch, wenn man sowas mhm. hat. Ähm, ich nutze sehr gerne die Mikrowelle. Ich habe ich hab mich da auch so ein bisschen drauf spezialisiert, viele Mikrowellenrezepte rauszuhauen. Das ist krass. Also, da kannst du jetzt zum Beispiel auch Kartoffeln kochen oder Kartoffeln garen in der Mikrowelle. So ey, du kannst, ja. hier, kannst hier in acht Minuten in der Mikrowelle kannst du die Kartoffeln garen, ja. statt die Dinger zu kochen oder in einem Ofen lange zu backen. Was sagst du ähm, dazu,
0: dass die Mikrowelle ungesund ist? Sorry, dass ich hier unterbreche, aber das ey, gar ist gar kein Thema. Thema.
1: Ja gut, das ist das, also das ist ja schon lange widerlegt, also das, das ist leider Bullshit, muss man einfach so sagen, wenn man sich ja. so ein bisschen damit auseinandersetzt, dann weiß man eigentlich, dass ja. die Mikrowelle tatsächlich sogar schonender ist als ja. sehr viele andere ja. ähm, Verfahren, die man in der Küche so einsetzt, ne? also genau. außer du hast jetzt einen Dampfgarer oder so, aber jetzt rein vom, vom Erhitzen her geht über die Mikrowelle sehr viel weniger verloren ähm, mhm. als jetzt klassisch in Topf oder wie auch immer. Ne? Mhm. Von dem her äh, sollte man sich da davon so ein bisschen lösen von den Gedanken. Also ja, sowas zum Beispiel oder was ich halt auch gerne nutze, es gibt so zwei Minuten Mikrowellenreis oder äh, fertige, so fertigen Linsenmix. Ich, nu ich nutze super gerne Tiefkühlgemüse, das ist auch ein cooler Zeitspatrick, wenn man keinen Bock hat auf Schnippeln. Äh, Tiefkühlobst, mhm. also so eine Sache. Ne? Das funktioniert halt alles echt gut und ähm, wie gesagt, so die Mikrowelle war für mich eine der ganz, ganz großen, nicht Neuentdeckungen, mhm. aber so kitchen wo man echt viel mitmachen kann hm. und das eben auch super schnell.
0: Ja. ja, und Mikrowelle im Endeffekt erzeugt es ja Schwingungen der Wasserstoffatome, und durch die Reibung entsteht dann Wärme und durch die Wärme wird das Lebensmittel erhitzt, deswegen erhitzen erhitzt, sich ja genau. auch ähm, Lebensmittel, die, die feuchter sind, sozusagen in der Mikrowelle besser und das hat nichts mit radioaktiver Strahlung zu tun und es gibt nein, genug Literatur, die eindeutig beweist, dass da gar nichts passiert, dass da keine Gesundheitsschäden ja. sind, die einzige ähm, Literatur, die da so ein bisschen manchmal ja negativ aufgefasst wird, ist, wenn Leute das oberflächlich lesen, diese Studien, und ähm, dann zum Beispiel der Vergleich kommt, Mikrowelle gegen Kochen, gegen Dampfgarer, gegen Anbraten oder Sonstiges, und dann heißt es nicht, dass die Mikrowelle krebserregend ist, sondern dass die Mikrowelle weniger antikanzerogen ist als ein Dampfgarer zum Beispiel. Das heißt, dass die Mikrowelle im Endeffekt weniger gut gegen Krebs ist als ja. ein Dampfgarer. Der Dampfgarer ist das Beste, wenn du, gegen, wenn du ja. Gemüse isst und gegen Krebs ankämpfen wirst. Und die Mikrowelle ist da halt ein bisschen schlechter, aber immer noch besser zum Beispiel, als es Gemüse ähm, in einem Wassertopf zu kochen. Und das wird Auf dann halt Fall. missinterpretiert und das führt dann zu fast schon Propaganda gegen die Mikrowelle, obwohl es eigentlich, mhm. ein, wenn man sich halt objektiv mit der Literatur befasst, ein, ein richtig geiles Tool ist. Und du benutzt es ja, ja mega absolut. oft besonders, weil du halt sagst, es spart Zeit.
1: Er spart mega viel Zeit und für mhm. süße Sachen, für herzhafte Gerichte. Ich habe gerade heute Morgen, habe ich mir wieder Mugcake gemacht, so ein Haferflockenküchlein. Das ist eine vollwertige Mahlzeit, die du dir einfach mal in fünf Minuten zubereitest. Also wenn mir mhm. da erzählt, dass er keine Zeit für hat, so, nee, das ist dann wirklich nur eine Sache der Prioritäten. Und das ist, glaube ich, mhm. auch etwas, woran viele noch arbeiten müssen, dass sie sich ähm, einfach ihre Prioritätenliste neu anordnen müssen? Was ist mhm. dir wirklich wichtig? Ja, Das auch so, war auch eine der ersten Fragen, die ich in meinen Coachings immer gestellt habe, wenn, wenn Leute zu mir kamen mit einem bestimmten Ziel, so, wie wichtig ist dir dieses Ziel? So, Priorität 1 bis 10, wenn es nicht mindestens so eine 8 war, habe ich zu den Leuten gesagt, ey, dann brauchen wir an der Stelle eigentlich gar nicht über, da, darüber zu reden, weil dann ist es dir einfach nicht wichtig genug und dann wirst du nicht diese Schritte gehen, die du, die du gehen musst, um wirklich diese Veränderung für dich äh, vorzunehmen.
0: Ja, ja, ähm, Gerade das Thema Mikrowelle ist bei mir auch mega präsent, weil ich das so oft nutze, weil es halt einfach zeitsparend ist. Und wenn du einfach viel zu tun hast, und bei mir ist es halt so, dass ich mir wirklich wenig Zeit fürs Kochen auch nehmen möchte, weil es vielleicht auch für mich nicht so eine krasse Priorität ist wie für andere. Mhm. Am Wochenende mache ich es dann schon eher so mit meiner Freundin zusammen. Aber wenn ich alleine bin, dann ist mir halt einfach Effizienz wichtiger. Und dann ist es halt auch zum Beispiel logisch, dass ich einfach gefrorenes Gemüse kaufe, und es in der Mikrowelle zubereite, weil dann bleibt mir der Schritt des Schneidens erspart und irgendwie mhm. einen Kochtopf aufsetzen, wie du sagst, halt, bis das Wasser warm ist und so weiter. Auch klar könnte man dann das Wasser im Wasser kochen machen und so weiter. Aber da kann man halt einfach, denke ich, mit, mit, mit ein paar Tools extreme Zeitunterschiede gewinnen. Besonders wenn man dann so ein Pro ist wie du, der noch mehr Tricks auf Lager hat, da kann man sicherlich viel, viel Zeit beim Kochen sparen, gerade was du sagst, halt so mit Kartoffeln, die man ultraschnell in der Mikrowelle machen kann. Und ja. dann wird auf, vermutlich aus einem 60-Minuten-Gericht auf einmal ein 20- oder 30-Minuten-Gericht.
1: Ja, also tatsächlich habe ich mich so drauf spezialisiert, nicht länger als 20 Minuten pro, pro Gericht ähm, einzusetzen. Außer es ist jetzt sowas wie ein Auflauf, aber selbst mhm. da habe ich mittlerweile so meine meine kleinen Tricks, wie ich auch einen Auflauf relativ schnell hinbekomme, mhm. ähm, was, was ich halt auch zum Beispiel extrem geil finde, selbst wenn es ein bisschen länger dauert, aber an sich, von, der, von Zeitmanagement her, jetzt mache ich ganz oft einfach Ofengemüse, also wirklich nur ein Backblech voll mit grob geschnippelten Gemüse drauf, einfach ein paar Kartoffelecken noch mit dazu schmeißen. Ähm, von mir aus auch noch irgendwie ein Fischfilet oder ein bisschen Hähnchenfleisch in die Mitte mit drauflegen, weil das wird ja dann durchgegart, schiebt das in den Ofen so, das braucht dann meinetwegen 20, 25 Minuten, aber in diesen 25 Minuten ist dann so dann räume ich die Küche auf oder geh duschen in der Zwischenzeit oder ledige andere Sachen, weil dann hast du ja nichts mehr damit zu tun. Also das ist so, nur die Zubereitungszeit bedeutet ja nicht Zubereitungsaufwand. Das ist ja nicht, ne weil mhm. einmal geschnippelt und reingeschoben, erledigt mhm. den Rest ja der Ofen. Das war's ja dann. Am Ende musst du dann vielleicht noch ein bisschen Öl drüber geben, ein paar Kräuter, das Ganze vermengt schmeißt das in den Teller und du hast echt ein richtig gutes Meal. Ähm, also so Sachen sind mir zum Beispiel auch wichtig. Also das fällt für mich auch unter Zeitmanagement. Selbst wenn ich mhm. mir jetzt mal ein geiles Blech äh, Protein-Brownie backe, während die Brownies dann im Ofen sind, räume ich schon mal die Küche auf. Ja, Das ist ja auch so ein Ding, das muss ja auch erledigt werden. So, das heißt, ich versuche alles quasi ähm, so abzuarbeiten, dass es meinen Alltag nicht wirklich behindert, sondern wenn überhaupt den Alltag noch weiter erleichtert, also zeitoptimiert.
0: Ja, ich finde so passive Küchengeräte dann eben extrem sinnvoll, wie eine Mikrowelle oder ein Ofen, wo du dann nicht schauen musst, wie jetzt in einer Pfanne oder so, dann im Kochtopf, kocht es Wasser über, es mir an und so weiter. Und ja. spaß oder du machst du mal ein Pot
1: Meals oder du machst halt coole One-Pot-Meals, die finde ich mhm. halt auch geil, mhm. äh, habe ich auch mittlerweile einige also du kannst ja dann mal gerne meinen ähm, Online-Blog auch verlinken, einfach mhm. nur One-Pot-Meal heißt, du kannst wirklich alles in eine Pfanne reinschmeißen, mhm. Deckel draufsetzen und das ist halt geil, weil der Reis mhm. oder, oder Quinoa wird gekocht, währenddessen wird äh, das Fleisch gegart in der gleichen Pfanne, du musst also nicht die ganze Zeit dabei stehen und rühren, sondern setzt es wirklich einmal auf, du musst vielleicht mal zwischendurch einmal kurz umrühren, machst dann wieder einen Deckel drauf und dann köchelt das Ding vor sich hin und du hast halt wirklich einen super Praktische Mahlzeiten. Das gibt es halt auf Basis von äh, Nudeln, von Kartoffeln, von Reis. Das kannst du super Low-Carb zubereiten. Also da gibt es ja echt mhm. viele, viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Machst du solche Gerichte oder kochst du in deiner Freizeit dann auch ab und zu mal Sachen, die jetzt nicht so schnell gehen und vielleicht auch nicht so kalorienreduziert sind? Oder kochst du wirklich hauptsächlich dann mit viel Protein und einfach äh, gesunde Zutaten oder gibt es auch mal Szenarien, in denen du sagst, okay, du kostest was so richtig Konventionelles, sagen wir mal zum Beispiel eine Lasagne und tust das Rezept nicht wirklich verändern, sondern machst wirklich diese High-Calorie-Variante?
1: Nee, also okay. ich muss dazu sagen, für mich, ich habe das mittlerweile so... Ähm wie soll ich sagen, also da, da, das steckt einfach in mir, das ist nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt, weißt du, so ich kaufe nur noch Rinder Tatar auch mittlerweile, weil es mir besser schmeckt, äh, ich kaufe eigentlich nur noch leit reibe käse oder mache halt vielleicht, wenn ich wirklich mal Bock drauf habe und, und oder mehr Kalorien brauche, dann so eine Mischung aus Leit und normalen Gouda-Käse, mhm. ähm, aber an sich, ich habe das wirklich so verinnerlicht, das ist das ist nicht so, dass ich sage, ich mache das aus einem Zwang heraus, sondern es ist so bin ich einfach. Ich würde niemals auf die Idee kommen, jetzt ein Blech Brownies zu machen mit Zucker und Butter und was weiß ich, sondern ich würde mir immer meine Protein-Brownies machen. Genauso meine protein -Pizza. Warum sollte ich denn eine konventionelle Pizza essen, wenn ich eine geile protein -Pizza haben kann, die vom, vom Zeitaufwand sogar schneller geht, weil das Ganze nicht mal gehen muss, weil es nicht mit Hefeteig ist. Mhm. Also deswegen... Ja, das ist so, das ist so, ich mache es aus Überzeugung. Weißt mhm. du, und da will ich auch die Leute hinbekommen. Ich will gar nicht, dass sie da hinkommen und sagen, naja, das ist jetzt die schlechtere Option, sondern ich will ihnen wirklich Alternativen zeigen, mhm. ähm, die ihnen ein ähnliches Glücksgefühl verschaffen oder sogar ein gleiches Gl Glücksgefühl. Mhm. Deswegen finde ich zum Beispiel auch gerade so dieses ganze Süßspeisenthema extrem interessant. Weil ich glaube, da. Da scheitern viele dran, dass sie halt für sich sagen, okay, ich brauche trotzdem was Süßes. Also Und das kannst du ja auch niemandem wegnehmen. So dieses Verzichten funktioniert halt nicht. Das weißt du ja selbst. Dann steigen, steigen nur die Gelüste und man bekommt mehr Bock drauf. Aber wenn du es jetzt schaffst zu so sagen, hey, ich biete dir hier eine Süßspeise, die sehr also gesund ist, die du mit gutem Gewissen essen kannst, die weniger Kalorien liefert, die dich satt macht. Also wirklich nur gute Eigenschaften besitzt und dir das gleiche Glücksgefühl oder sogar noch mehr verschafft, weil du auch noch mehr davon essen kannst als jetzt eine klassische Süßspeise, dann ist das doch schon mal ein sehr, sehr guter erster Schritt in die richtige mhm. Richtung. Einfach für das Thema Adherenz. Ne? Mhm. So, mach dir ein geiles, süßes Omelett, Bombe. Also auch ein Rezept, was super, super gut ankommt. Und ich glaube, deswegen deswegen fun funktioniert das, was ich mache, auch so gut bei den Leuten, weil, weil sie einfach ein gutes Gefühl dabei haben.
0: Mhm. Ja, ich finde... Ja, ich finde es auch wichtig, dass man, ich habe davon auch schon geredet, dass man Mahlzeiten, die irgendwie konventionell sind, ja immer irgendwie ein bisschen gesünder machen kann. Und ich bin ja der Letzte, der, der ständig sagt, okay, du solltest nur noch unverarbeitete Nahrungsmittel zu dir nehmen und so weiter ähm sondern ich finde es einfach sinnvoll, dass zum Beispiel, wenn du eine Lasagne machst, dass du vielleicht schaust, okay, kriege ich die Proteinreiche hin? Kann ich irgendwie Gemüse reintun? Kann ich irgendwie eine Schicht, mhm. keine Ahnung, ich bin jetzt vielleicht nicht so in der Materie drin, ja, weil ich kein Koch bin. Aber Zucchini du kannst, mit genau, drin. Genau, ja, Zucchini wäre jetzt auch meine erste Idee gewesen. Und du musst ja nicht, ähm, du musst ja nicht sa also sagen, okay, ich gehe jetzt in dieses eine Extrem oder in das andere. Und das machst du ja auch viel mit deinen Rezepten, dass du dann Sachen halt einbindest, die jetzt konventionell nicht in so typischen Fitnessgerichten sind. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich bin der, also bin ich mir ziemlich sicher, dass es viele Leute abschreckt, wenn du zu heftig in eine Richtung gehst. Wenn du zum Beispiel sagen würdest, okay, Quark mit 20 Fett, das geht nicht. Das ist ungesund, das ist schlecht, das passt mmh, nicht. Weißt du mmh. so? Weil viele das ja. so kommunizieren. Und zum Beispiel ich habe eine sehr, sehr fettreiche Ernährung und ich esse maximal 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag, weil es mir einfach weil es mir gut tut und weil ich vermutlich auch eine genetische ähm, ja, Predisposition da habe und einfach vermutlich einfach aufgrund meiner nordischen Gene mehr ähm, in so eine Low-Carb-Richtung neige und mir geht es viel besser. So Und wenn ich jetzt so auf das Konventionelle hören würde, würde ich mich jetzt nicht so gut auskennen, dann würde ich sagen, oh Gott, aber wie da muss ich ja Magerquark die ganze Zeit essen, obwohl mir der 20-prozentige Quark viel besser schmeckt oder mhm. keine, keine ganzen Eier, nur Eiklar, weil man das so sagt und ich denke, das ist das Allerwichtigste, dass man davon wegkommt. Eher so als Ziel haben, ich esse möglichst unverarbeitet, also nicht diese genau. typischen salzigen Produkte mit einer Million Zusatzstoffen ähm, und einer niedrigen Mikronährstoffdichte, sondern dass man eher ja einfach Zutaten einbaut, die einem, einem schmecken und trotzdem halt ein hohes Mikronährstoffprofil haben, viele Vitamine, viel Gemüse und so weiter.
1: Genau, also ich, ähm, ich, ich nenne es mittlerweile nicht verarbeitet, weil ich habe gemerkt, dass du, dass du dann Angriffsfläche bietest, weil die Leute das sagen, stimmt. ja, aber Magerquark ist ja auch verarbeitet oder mm. Käse oder Proteinpulver, deswegen nenne ich es mittlerweile Ultra-Processed Food ja das ist ein schöner Begriff mhm. aus dem Englischen und darunter kann man sich dann vielleicht vorstellen dass da halt so das klassische Junkfood stark verarbeitete Lebensmittel und so weiter drunter fällt also ja. ich sage aber auch immer wenn man ein bisschen logischen Menschenverstand einschaltet dann weiß man eigentlich worüber ja. wir reden also es ist so ein bisschen ja. bisschen bisschen Cherry Picking ne man, wer, wenn man so. wer sucht der findet wer sucht der findet ja. Ja. aber ähm, genau finde ich finde ich völlig richtig was du sagst das ist ja auch so der Punkt wenn ich dann angeschrieben werde ja aber ähm, wie kommt's? ich ich, ich schaffe es nicht auf meine Fette zu kommen und so weiter und so fort. Also gerade bei Frauen kommt häufig das Thema, weil ne, Thema Periodenverlust war jetzt auch eine ganze Zeit lang bei mir in der Story sehr präsent. Ähm, ich habe halt eine sehr ähm, Frauen, äh, nicht lastige, lastig klingt hart, <lacht> Frauen-dominante Community mhm. und ähm, Genau, dann frage ich halt so, ja gut, aber wie ist denn so deine Lebensmittelauswahl? Ja, und dann hörst du genau das so, ja Magerquark, ja fettreduzierten Käse, ja Eiklar und dies und das. Dann sage ich immer, ja, warum nutzt du denn nicht ganze Eier? Warum nutzt du denn nicht mal einen Vollfettkäse? Oder ey, das Allerleichteste, so, warum nicht einfach mit, statt statt einfach nur die Pfanne mit Öl zu besprühen, einfach mal einen Esslöffel davon nehmen? Oder mal eine Oder halbe Avocado mit? Oder ja, das ja. ist halt so, die Leute haben echt Angst. Also gerade noch so hm. Angst vor Fetten, ne? Hm. Oder Angst vor Kalorien. Und natürlich, wenn man das dann so ein bisschen auch vorgelebt bekommt und Social Media ist natürlich prädestiniert dafür, dass, dass man sich in einer riesengroßen Scheinwelt einfach bewegt, wo du dann teilweise Leute hast, also Influencer hast, vor allen Dingen leider im Frauenbereich, die dann einfach einen gewissen Lebensstil vorleben oder vorlügen, den sie selbst gar nicht so leben und dadurch natürlich andere verunsichern.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ich finde, man muss sich da auch nicht wirklich an so Leuten oder man sollte sich nicht an so Leuten orientieren, weil ich bin halt auch oft der Meinung, dass sich viele Leute gar nicht auskennen und nur weil irgendwas bei Person A funktioniert, das, das heißt heißt es eben nicht, dass es bei dir funktioniert, weil das ist einfach nur anekdotisch. Und wenn jetzt die eine Person so eine extrem komische Ernährung hat und zum Beispiel so extrem low-fat ist, aber wenn du dich wirklich mal mit der Literatur befasst, dann siehst du halt, okay, das ist vielleicht doch nicht so gut und ähm, wie du halt sagst, kann dann zu vielen negativen Sachen wie Periodenverlust und so weiter führen und im Endeffekt ist das ganze Thema gesund essen eigentlich gar nicht so langweilig, wenn du solche Faktoren betrachtest, weil wenn du auch solche Lebensmittel integrierst, dann ist es ja nicht so, dass du irgendwie so ultra eingeschränkt bist, wie du sagst, du musst das nicht gar mit Magerquark kochen. Du kannst, du kannst 20% fettigen Quark nehmen, ich benutze ganz viel Nüsse, Avocados, Eier, Öl zum Braten, alles ja, aber Mögliche. aber selbst wenn,
1: also ich meine, du, du selbst mit Magerquark kannst du so geile Sachen machen, mhm. also der, ganz, es geht halt nur darum, man muss so ein bisschen kreativ sein und ich erwarte ja gar nicht von den Leuten, dass sie diese Kreativität an den Tag legen, deswegen sage ich ja, nutzt doch einfach das, was ich mache, als Inspiration und das ist halt echt das Schöne, weil ähm, man merkt richtig, die Leute, die jetzt zum Beispiel mir seit Anfang an folgen, werden selbst zu richtig geilen Foodbloggern, mhm. die mich sogar dann inspirieren, weil sie einfach gelernt haben, wie man einfach gewisse Sachen so ein bisschen variieren kann und das ist ja wirklich nicht viel, was man verändern muss, um wieder ein neues Gericht zu kreieren und das ist halt geil, weil da merkst du halt, das funktioniert. Man muss sich halt wirklich nur damit beschäftigen, ähm, man muss eine gewisse Routine entwickeln, du entwickelst automatisch auch ein gewisses Know-how, bekommst ein Fingerspitzengefühl dafür, wie sollte sich das anfühlen, wie sollte die konsistent sein oder keine Ahnung, wie kann man was am besten kombinieren und dann kannst du halt, also dass das schön Schönste, schönste und befreiendste Gefühl, wenn du dann irgendwie aus einem Grundrezept dir jedes Mal was Neues machen kannst, ohne jetzt immer wieder das Rad neu zu erfinden.
0: Mhm. Wie hast du das? Am du hast es vermutlich am Anfang so gemacht, dass du erstmal so ein bisschen konventionelle Rezepte versucht hast gesund zu machen, oder? Und mit der Zeit genau. bist du dann besser und jetzt bist du wahrscheinlich an einem Punkt, an dem du auch so kreativ wirst und auch so viele Basics hast, dass du komplette Sachen einfach so dir überlegst, wie du die machst, oder?
1: Ganz richtig, genau so. Also ich habe nie Copy-Paste gemacht, das war einfach nie mein Ding, deswegen, wenn man wenn man auch mal so bei mir schaut, wen ich folge, ich folge bewusst nicht Food-Bloggern, auch wenn ich den Leuten, also trotzdem auf deren Profil schaue, weil ich es einfach interessant finde, aber ich möchte einfach nicht beeinflusst werden. Weißt okay. du, so doof es klingt, ich, ich will mhm. so in meiner kreativen Bubble bleiben, ähm, solange das läuft, solange ich im Flow bin, will ich das einfach ganz gerne nutzen. Und genauso habe ich es gemacht, wie du schilderst. Also ich habe zum Beispiel Mamas Lasagne einfach äh, mir angeschaut, okay, was macht sie rein? Sie macht Hackfleisch rein, okay, kannst du sparen durch Tata. Ähm, sie macht das und das, sie, sie, sie nutzt viel Öl für die Soße, so muss halt nicht sein, kannst auch mit weniger arbeiten. Und so habe hab ich das dann nach und nach gemacht. Und dann im zweiten Schritt, okay, jetzt willst du eine Low Carb Lasagne machen, wie hm, kannst du Lasagneplatten ersetzen? Hey, funktioniert auch mit Zucchini oder mit Auberginescheiben. So, und dann habe ich das so gemacht und genau so ist das dann entstanden. Oder, oder klassische Kuchen so Käsekuchen, gibt es ja mittlerweile tausend Rezepte auf Basis von Quark und Proteinpulver und Ei, die mhm. halt auch echt lecker sind, so wo du jetzt nicht massig viel an Kalorien reinhauen musst. Und da, das ist so der erste Schritt gewesen, genau. Und dann daraus jetzt halt wirklich Eigenkreation oder teilweise einfach nur Abwandlung von Sachen. Ja, so ich meine ein ist halt ein Mugcake von der Grundrezeptur, aber du kannst das Ding halt dann halbieren und mit einer schönen Creme füllen oder du kannst einen neuen Geschmack reinbringen oder du kannst mal eine geriebene Karotte unterheben um, um mehr Volumen reinzubekommen oder eine geriebene Zucchini, wo auch viele erstmal denken, so hä, Zucchini und Karotte in Süßspeisen, so ja, das ist ein richtig geiler Volume-Hack. Mhm. Ähm, also habe ich sogar ein Gratis-E-Book gemacht, kann, kannst du auch gerne mal verlinken zum Runterladen, mhm. mit zehn mhm. äh, Volume-Rezepten, Volume ja, also die einfach viel Volumen liefern bei wenig Kalorien, durch eben solche kleinen Tricks. Mhm. Also, es ist, ich finde es super spannend und tatsächlich finde ich es auch sehr viel aufregender und interessanter, so zu kochen, weil man sich viel mehr mit der Sache auseinandersetzen muss. Also ich persönlich feiere das. Ja, das ist nicht so, Es ist nicht so stumpfes Kochen. Auch wenn das natürlich manchmal auch ganz geil ist, aber ähm, ich mag es tatsächlich so ein bisschen, meine Kreativität für die anderen auszuleben.
0: Wie machst du das so in deinem Alltag? Kochst du dann jeden Tag? Hast du so ein paar Grundsachen, wenn du jetzt für deine eigene Ernährung das machst, dass du wirklich mhm. sagst, okay, auch allein aus Effizienzgründen und auch weil das dann irgendwie einfach gut in deine Ernährung passt, dass du keine Ahnung, wenn du jetzt zwei, dreimal pro Tag isst oder viermal, dass du halt so ein, zwei Grundgerichte drin hast oder machst du das irgendwie so, dass du pro Woche immer so ähnlich isst, wie, wie gestaltest du deine eigene Ernährung mhm. da? Ähm,
1: also meine eigene Ernährung gestalte ich eigentlich mittlerweile so, ich habe so meine Basisrezepte, wie du schon gesagt hast, ich habe meistens so um die vier Mahlzeiten pro Tag und äh, mache es eigentlich so aufgrund meiner Tätigkeit, dass ich versuche, pro Tag so zwei Kreationen meiner Community vorzustellen. Das mhm. können entweder komplette Neukreationen sein oder Abwandlungen. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt gerade so eine Revival-Woche, wo ich einfach alte Rezepte, alte Rezepte, die die Leute aber noch nicht kennen, wieder vorstelle und halt eine abgewandelten Form und dann habe ich meistens so zwei Basics drin. Also Basics sind bei mir wirklich sowas wie Mug Cake ähm, oder eben mein Ofengemüse mit Kartoffeln oder einfach nur eine schnelle Bratreispfanne mit ein bisschen Fleisch, sowas in der Richtung. Also ähm, ich finde das auch ganz, ganz wichtig, weil ich bin ein intuitiver Esser.
0: Mhm. Das
1: heißt, ich, ich tracke jetzt aktuell wieder, weil ich sehr viele Kalorien essen muss, was entgegen meiner Natur ist, ähm, mhm. um ein bisschen was, also um nicht permanent zu nehmen, weil ich sehr aktiv bin. Ähm, aber ansonsten bin ich ein intuitiver Esser. Und einer der wichtigsten Tipps für intuitives Essen, um das langfristig durchzuziehen, ist, dass man sich wirklich so ein Fundament schafft an ähm, Standardmahlzeiten, mhm. äh, an denen man sich auch immer so ein bisschen orientieren kann. Ja, dass du mhm. ungefähr so prima Daumen weißt, okay, so, so viele Kalorien hat ungefähr die Mahlzeit. Ähm, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass sich jeder so einen Grundstock anlegt, an so fünf bis zehn Rezepten, Rezepten, wo er sagt, die werden nie langweilig, die kann ich im Prinzip im Laufe der Woche mir immer wieder einbauen. Und das hilft mhm. schon enorm. Mhm. Und das können so einfache Sachen sein wie ein Proteinfluff oder, ähm, keine Ahnung, eben so ein Bratreisrezept oder wie auch immer.
0: Mhm. Finde ich ein richtig guter Punkt mit dem intuitiv essen. Und du bist einer der wenigen, der das meiner Meinung nach richtig interpretiert, weil viele interpretieren meiner Meinung nach intuitiv essen komplett falsch und denken, dass es möglich ist, irgendwann mal intuitiv zu essen und nicht über das Essen du nachzudenken. Du Versteht weißt, was ich meine, weil es ist ja, ja. unmöglich und Leute, die sowas behaupten, haben gar kein Verständnis von dem Thema, denn wenn du wirklich intuitiv isst, bedeutet es ja, wenn du das, wenn die Leute das so definieren, bedeutet es, das, dass du einfach isst und nicht drüber nachdenkst, was für eine Kaloriendichte diese Mahlzeit hat und wenn du das machst, dann wird es nie möglich sein, dass sich dein Körper in eine positive Richtung entwickelt, weil einfach die ja. Einflüsse von außen zu krass sind, zu viel Nahrungsangebot, hochkalorische Mahlzeiten, ja, zu wenig Bewegung und so weiter. Das heißt, du wirst immer in einem schlechten Stadium verweilen und wenn man Kalorien gezählt hat und deswegen finde ich auch, dass jeder Mensch in seinem Leben mal eine Zeit lang Kalorien zählen sollte und davon habe ich schon oft gesprochen und das hast du ja auch, wenn du das gemacht hast und du Kalorien gezählt hast und du verstehst, okay, ich schaue diese Mahlzeit an und ohne lange drüber nachzudenken, kann ich Pi mal Daumen abschätzen, wie viel Kalorien die hat. Nicht perfekt, aber ungefähr. Wenn du das kannst, dann kannst du sagen, ich esse intuitiv. Du darfst es behaupten. Mhm. Du weißt, was du machst du, und du sagst dann sogar noch, dass du sogar, sogar du Basic-Gerichte einbindest, von denen du weißt, ungefähr wie viel, wie viel Kalorien sie haben. Das heißt, ja. dass du verlässt dich nicht komplett auf deine Schätzung und du darfst behaupten, du isst intuitiv. Ich mache das auch ab und zu. Du kannst es machen, ich kann es machen, weil wir uns auskennen. Und Leute, die Kalorien gezählt haben, können es auch machen. Jemand, der das nicht hat und wenn man dann versucht, Leuten von Null auf, wenn die gar kein Verständnis von Kalorien und Makros das haben, funkt, funkt und du sagst, nicht. ich bringe dir jetzt bei, wie man intuitiv ist, bla, bla, bla das ist, das macht mich richtig sauer, weil das ist Bullshit. Und das, und ja. das wird Leute nur in den Teufelskreis <lacht> bringen. Und du musst einfach dich mit der Realität auseinandersetzen, dass du einfach mal sechs Monate bis zwölf Monate durchziehen solltest und einfach mal deine Kalorienzufuhr trackst und auch wirklich, muss ja nicht jeden Tag pro Woche, aber so gut wie jeden Tag, so vielleicht vier, fünf Tage pro Woche, wirklich mal alles notierst und drauf achtest, wie viele Kalorien du zu dir nimmst. Und dann hast du diesen Skill, der dir das intuitive Essen erlaubt. Und selbst ja. wir jetzt in dem Stadium, wir können nie wieder 100% intuitiv essen, weil du wirst immer jede Mahlzeit anschauen und weil das eine Automation in deinem Gehirn ist, wirst du immer sofort wissen, wie viel Kalorien das sind. Das ist genauso wie, du nie wieder verlernen kannst, was 5 plus 7 ist. Wenn du das irgendwo stehen siehst, du wirst immer, wenn du das siehst, wirst du immer denken, 12. Du kannst es nie wieder verlernen. Auch wenn du sagst, ich mhm. möchte intuitiv Denken, weißt du, so, wenn du das jetzt wirklich... Ja, ja ich, kopieren ich würdest, weiß, den Gedanken, weiß, Du kannst genau, es nie wieder mein. verlieren und das ist bei dir und bei mir genauso und das ist intuitiv essen und das ist ein schönes Stadium, an dem man dann angelangt ist, wenn man das kann.
1: Auf jeden Fall, also ich ja. finde das auch ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Ähm, manch, manchmal nervt es mich, weil äh, ich bewundere dann teilweise Leute, die äh, dann einfach irgendwie was essen, ohne dieses Gefühl zu haben. Naja, zum Beispiel ganz so eine Situation, so, aber... Ähm, wenn ich jetzt Bock habe auf McFlurry, so doof es klingt, ja, McFlurry mit einer Karamellsoße, dann denke ich mir so, okay, das, das hat jetzt um die 500 Kalorien, so safe, für diesen kurzen Genuss, und dann habe ich halt ganz oft so das Denken, ja, das ist mir eigentlich nicht wert, aber dann denke ich mir manchmal so, weißt du, ey, also wenn es sich jemand erlauben kann, so aufgrund seiner Aktivität und seines gesamten Lebensstils, so dann bist mm. du das doch, also gönnst sie einfach. So manchmal ist man da so ein bisschen auch, auch gefangen drinne, aber mittlerweile habe ich da einen ganz guten Mittelweg mm. gefunden. Also das, hier, das ist übrigens nicht so etwas, wo ich sage, also ich versuche mir jetzt McFlurry selbst zu machen. Also so, nee, <lacht> yeah. das, gönne ich mir, das, das gönne ich mir dann auch mal, aber dann haue ich halt vielleicht nicht auf die Kacke mit äh, sieben Toppings und 18 Soßen so. Genau. Aber ähm, es ist halt echt spannend zu sehen, wenn man so lange das macht, dass mm. man wirklich auf den Teller guckt und, und auch immer irgendwo so eine Kalorienzahl, im Kopf mhm. hat. Aber ich sage ganz ehrlich, ich finde das so besser als andersrum. Also dieses, dieses ich nenne das bewusst intuitiv essen. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, dass man dieses Wort noch davor setzt, weil ansonsten ist es wirklich das, was du beschreibst, wo ich auch schon ähm, einige Bücher... <lacht> Mehr oder weniger überflogen habe, wo dann versucht wird zu vermitteln über sein Bauchgefühl, hör auf dein Inneres, hör auf kurz <lacht> vor deinem Sättigungsgefühl äh, und so weiter. Wo ich mir denke, yo, ihr habt noch nie, ihr habt noch nie das echte Leben gelebt und auch noch nie mit, mit Leuten zusammengearbeitet, die ein verdammtes Problem haben mit der ja. Ernährung. So, ja. das ist halt, aber ja. gut, ich, bevor wir hier ranten, ich glaube, das kann man relativ, <lacht> relativ easy abhaken. Ist gut, dass du ja. das auf jeden Fall mal angesprochen hast.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Und im Endeffekt, das, was du auch beschreibst, dass du dieses Gefühl hast, dass du immer über das Essen sozusagen danach denkst, ist auf den ersten Blick, für manche würden dann sagen, oh, das will ich nicht, so ein Stadium. Aber das mhm. ist, weil man weil man das so eingeredet bekommt. Warum ist das ein negatives, Sta wieso ist es ein negativer Denkprozess? Nur weil manche Leute sagen, dass es nicht gut ist, aber das ist Bullshit. Denn es gibt Studien, die ganz klar ähm, zeigen, wenn man die... Ähm, wenn man die Stressreaktion ähm, anschaut und ich habe mich da ja mit ultra viel befasst ähm, und da gibt es ganz klar Literatur, die 100% zeigt, dass wenn du eine Situation unter Kontrolle hast, dass nicht die Kontrolle dir mehr Stress bringt, sondern dass die Kontrolle über die Situation deine Stressreaktion vermindert. Das heißt, mhm. Sachen, die für dich nicht kontrollierbar sind, die führen zu, einem hohen Stress, äh, zu einer hohen Stressreaktion. Das heißt, dieses Klischee, was immer Leute sagen, oh, ich denke so viel drüber nach oder, oder ich kontrolliere die Situation zu viel, das ist Bullshit. Wenn du eine Situation unter Kontrolle hast, dann ist, wie gesagt, ganz kleine Literatur sieht man, die Stressreaktion ist niedriger. Und wenn du jetzt deine das Ernährung unter Kontrolle hast, dann ist dein Stress in diesem Bezug viel niedriger als eine Person, die nie weiß, was passiert. Das ist ein Fakt
1: bin ich bin ich völlig bei dir. Ich glaube, das wird dann häufig in einen Topf geworfen mit einer Essstörung ja. ähm, oder, ja. oder 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 mit essgestörten Menschen, die es natürlich dann auch wieder ins Extreme treiben. Und da sind wir halt wieder bei dem Punkt Extreme. ne ja. Also man, man darf das ja nicht miteinander vergleichen. so Von dem her, ja, ich, ich sag dir auch ganz ehrlich, ich glaube, dass man auch durch ein sehr ähm, extremes kalorien äh, in eine Essstörung rutschen kann, also jetzt nicht eine Essstörung in Form von Bitch-Eating oder so, sondern mhm. einfach, dass das eine moderne Form der Essstörung werden kann mhm. in, in naher Zukunft, weil wenn ich Leute sehe, die dann wirklich, wirklich so das Reiskorn rausnehmen, weil es auf der Waage jetzt 99 oder 100,00,02 zeigt, oder oder ein Maiskorn gewogen wird und so Ich finde, mhm. da, dann kann es problematisch werden. Mhm. Kalorien-tracken kann man auch vernünftig machen. Das ja. übrigens auch ein cooles Thema, was ich nochmal als IGTV-Video, glaube ich, aufgreifen werde, so wie ich vernünftigerweise Kalorien tracken würde. Das ist zum Beispiel mhm. auch ein einfacher Tipp, wenn ich das mal an der Stelle nochmal einwerfen darf. Weil ich oft gefragt werde, trackst du Gemüse? So. Ähm, an sich, klar, Gemüse hat Kalorien. Und je nach Gemüsesorte mehr oder weniger. Mhm. So, ich sage auch, Gemüse würde ich tracken. Aber, was ich halt für mich gemacht habe, um mir das Ganze zu vereinfachen und auch vom Kopf her mich so ein bisschen zu lösen, ich habe mir einmal in MyFitnessPal eine Gemüse, eine Gemüseportion, wie ich sie klassisch zubereite, mhm. abgewogen und eingetrackt. Mit Paprika, Zucchini, ich habe so mein Standardgemüse. So, eine Portion abgewogen, eingetrackt, dann weiß ich jetzt immer, diese Standardportion Gemüse bei mir hat ungefähr äh, 82 Kalorien. So ist es in MyFitnessPal eingetrackt. So, wenn ich jetzt mir eine Gemüseportion zubereite, dann wiege ich das nicht nochmal und wenn ich jetzt keine Karotten drin habe, wie eigentlich eingetrackt und stattdessen mehr Zucchini oder da mache ich mir nicht den Stress und versuche dann umzurechnen, sondern ich nehme trotzdem einfach diese Gemüseportion Tracks ein, fertig. Das mhm. heißt, ich versuche mich da einfach schon mal so ein bisschen gedanklich zu lösen und um nicht so verbissen zu sein, mhm. weil diese Verbissenheit kann zu Problem werden, ja. Und deswegen, das ist ein Kompromiss so, ja, es ist getrackt, aber es ist alles noch in einem vernünftigen Maße, ohne dass man da jetzt anfängt, ähm, die Zwiebel, jede Zwiebelscheibe abzuwiegen und, und die mhm. drei Paprikawürfel und so. Weißt du, da, da bin ich echt vorsichtig. Genauso ja. wie ich auch nie in meinen Coachings gesagt habe, du darfst diese Gemüsesorten essen und diese nicht und diese Ob Obstsorten darfst du essen und diese nicht. Ja. Du darfst alles essen, Tracks halt ein, klar. Ähm, beim Gemüse ist es für mich weniger ein Problem als jetzt beim Obst, weil da gibt es teilweise schon größere Schwankungen. Ja. Aber ich will nie, dass Leute negativen Bezug bekommen zu Gemüse und Obst. Vor allen Dingen habe ich immer gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn du jetzt Bock auf was Süßes hast und ähm, jetzt überlegst, soll ich eine Banane essen oder soll ich mir einen Schokoriegel reinfahren? Bitte, du sollst niemals eine negative Assoziation haben zu einer Banane, nur weil es ein kalorienreiches Obst ist. Ja. Es ist eine tausendmal bessere Wahl als ein Schokoriegel. Mhm. Unabhängig von den Kalorien.
0: Ja, sehr guter Punkt. Und dieses extreme Kalorienziel, das sehe ich genauso, dass das zum Problem führen kann. Wir machen das ja auch in der ProBabe-App so, wenn sich da jemand von uns helfen lässt mit der Ernährung, dann haben wir nie ein bestimmtes Kalorienziel. Das haben wir von Anfang an gemacht. Das heißt, selbst in unserer App haben wir das so hinbekommen, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel ein Kalorienziel hast, nicht, dass du 2000 Kalorien hast, sondern 1900 bis 2100. Und das ist Top. ein ganz wichtiger Punkt, dass man das Ganze eben normal angeht. Und der Punkt von dir war auch sehr gut. Du nimmst da, den Druck, du genau, nimmst den, du den Druck damit auch weg. Genau, genau. Und, und der Punkt, den du noch gebracht hast, dass nur weil manche in das Extrem verfallen, nicht jeder ins Extrem verfallen muss, das sehe ich bei allem so. Nur weil manche Leute zum Beispiel nicht mit Alkoholkonsum klarkommen und der eine kann ein Glas Wein am Tag oder pro Woche trinken und der andere wird zum Alkoholiker. Ein Mensch kann sehr ähm, fokussiert arbeiten und der andere wird zum Workaholic. Nur weil manche Menschen in einem Extrem verfallen, darf man eine Sache nie in ein Klischee reinstecken, nie ähm, so abstempeln, das ist immer das. Und das finde ich jetzt ganz wichtig bei dem Thema, dass man es wirklich objektiv betrachtet und individuell eben und dann nicht einzelne Extreme yes. rauspickt. So Cherry sehr gut, genau. Es, ja. es, es
1: hat auch tatsächlich mal so ein bisschen eine Charakterfrage. Es gibt, es gibt Leute, die sind, ähm, die sind einfach ein bisschen, ähm, die tendieren mehr dazu, auch in Extreme zu ja. verfallen. Ja, ja. Oder es gibt auch, man weiß auch, manche Leute haben ein höheres Risiko, ein Suchtpotenzial zu ja. entwickeln und so weiter. Das ist sehr, sehr individuell.
0: Ja. Ähm, ein Thema, was ich auch noch mega interessant finde, war Meal Prep und das habe ich auch sehr viel als Frage bekommen, ähm, als ich nochmal mhm. darum gebeten habe, dass man Fragen für den Podcast stellt. Wie gehst du davor? vor? Weil du hast jetzt eine Situation, in der du von zu Hause arbeitest die meiste Zeit. Klar, mhm. du hast jetzt morgen, glaube ich, wieder ein Kochevent, bist unterwegs, aber in der Regel bist du zu Hause. Ja. Trotzdem ist ja Meal Prep eine Zeitersparnis und selbst wenn du jetzt zu Hause bist, wäre es ja auch für dich sinnvoll vermutlich. Du hast viel zu tun ähm, und wirst es vermutlich auch für dich selbst anwenden. Hast du da irgendwie Tipps? Wie gehst ja, du ja. bei dir selbst vor? Wie machst du das so mit deinen Rezepten?
1: Also bei mir Meal Prep, also ich mache tatsächlich auch Meal Prep. Mhm. Für mich, ich habe so, so Standard Meal Prep Gerichte, wie zum Beispiel Aufläufe, nutze ich halt am liebsten, weil das, da hast du einmal den Vorbereitungs-, Zubereitungsaufwand und wie gesagt, äh, esst dann eine Hälfte zu Mittag und ich habe auch kein Problem damit, dann die zweite Hälfte abends zu essen, also zweimal das gleiche im Prinzip, wenn es geil schmeckt, sehr gerne. Ähm, ansonsten, was ich auch sehr, sehr gerne für Meal Prep nutze, sind so Sachen wie couscous -Salate. also so finde ich zum Beispiel auch geil, ähm, so Gerichte äh, zu kreieren, die, die sowohl kalt als auch warm schmecken, also mm -hmm. was wie ein Pasta-Salat mm -hmm. oder ein Couscous-Salat oder ein Reissalat oder ein Nudelsalat, ne? Mm -hmm. ähm, sowas funktioniert halt mega, vor allen Dingen ich habe so ein, wie so ein Baukastensystem, entwickelt. Ähm, wo ich dann immer zeige, okay, du kannst eine Kohlenhydratquelle austauschen, du kannst eine Fettquelle austauschen, du kannst die Proteinquelle austauschen. Ähm, hab habe das glaub, auch als Story-Highlight, glaube ich, gespeichert, wo du quasi immer wieder auch durch ähm, mit der gleichen Zubereitungsart die immer wieder was Neues machen kannst. Mhm. Und ich finde, also Meal Prep, das sollte jeder meiner Meinung nach oder, oder jeder, der wirklich auch berufstätig ist, der viel unterwegs ist, versuchen in sein Leben zu integrieren. Und das muss auch nicht jeden Tag sein. Das muss wirklich nicht jeden Tag sein. Aber vor allen Dingen an Tagen, wo man weiß, okay, ich könnte eventuell so ein bisschen in Schwierigkeiten geraten und keine guten Essensentscheidungen treffen. Da finde ich es halt extrem sinnvoll. Mhm. Oder zum Beispiel, ich habe das auch schon zu Studentenzeiten gemacht. Ich wusste, in der Mensa gab es bei mir nur räudiges Essen. So, da war für mich einfach die Entscheidung, okay, dann machst du halt Meal Prep. Und ein Meal Prep kann auch sein, dass du dir einfach eine gute, also eine, eine gut belegte Stulle mit, mitnimmst, ja. Es muss nicht immer eine, eine warme Mahlzeit sein, aber ey, beleg dir einfach ein richtig geiles, einen richtig geilen Bagel mit Lachs, mit ein bisschen Avocado, mit Rucola, mit Fettarm Frischkäse. Das ist auch noch eine tausendmal bessere Option und ein guter Mahlzeitenersatz, als jetzt zum Beispiel äh, die Pasta Bolognese mit, äh, keine Ahnung, wie viel Glutamat aus der Mensa. Mhm. Pack dir noch einen Eiweißshake mit dazu und ey, you're good to go. Ja, damit kannst du schon gut den Tag überbrücken. Ja. Oder ich habe mir zum Beispiel auch sehr gerne ähm, so Proteinriegel selbst gemacht, so Haferproteinriegel ne, mit Haferflocken, Eiern. Ganz, ganz ganz simpel. Aber das ist halt geil, weil du kannst hier ein ganzes Blech machen. Die halten sich in einer verschließbaren äh, Box auch ohne mhm. weiteres für ein paar Tage im Kühlschrank. So. Und mhm. du hast halt auf jeden Fall immer eine, eine, also was, was du dir rausnehmen kannst, ne? Oder Reis kannst du super vorkochen. Kannst mhm. du dir portionieren im Kühlschrank. Ziehst du dir einfach eine Portion Reis. Dann kannst du immer mit Tiefkühlgemüse ein bisschen spielen. Es gibt heutzutage auch gute Optionen mit vorgegarten Hähnchenfleisch brauchen wir jetzt nicht drüber reden, dass das nicht vielleicht jetzt nicht die beste Qualität ist. Mhm. Aber immer noch eine bessere Lösung, als wenn du dir jetzt irgendwo unterwegs einen Döner holst.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Verstehst du? Ja, und es macht ja auch Sinn, dass du, wenn du ein Gericht kochst, dass du gleich, wie du gesagt hast, eine größere Portion kochst. Absolut. Weil du eh den Aufwand hast.
1: Ganz genau. Und es ist ja nicht ja. mehr Aufwand. Es ist ja nicht mehr Aufwand, statt... Äh, 150 Gramm Hähnchenfleisch, 300 mhm. zu braten. Mhm. Verstehst du, genauso wenig, es ist auch nicht weniger Aufwand, äh, statt 100 Gramm Reis 200 Gramm zu kochen. Mhm. So, am Ende des Tages ist es, ist es wirklich, ähm, einfach einen Schritt weiter denken. So, hey, mache ich mir eine zweite Portion. Und wenn du halt der Typ bist, der sagt, ja, ich kann nicht zweimal am Tag das gleiche essen oder an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, naja, dann frierst du dir ein ist ja auch kein Thema. Das ist so praktisch. Ich habe das früher ganz oft gemacht, dass ich mir einfach den Sonntag als Tag vorgenommen habe, wo ich wirklich ein paar Mahlze Mahlzeiten Meal gepreppt habe. Und das war halt ganz cool, weil dann konnte ich Montag äh, Portion 1 essen vor Mahlzeit 1, Dienstag konnte ich Portion 1 essen vor Mahlzeit 2 und habe dann quasi über die Woche hinweg einfach immer durchgetauscht. Mhm. Das war mega praktisch und habe das immer in, in die Gefrühkultur gemacht. Am Vorabend habe ich es dann in den Kühlschrank gestellt, dass es dann morgens aufgetaut war, konnte mir das mitnehmen an die Uni oder an die Arbeit und fertig. Aber viele sind halt noch nicht bereit, diesen Schritt zu gehen, aber ich kann euch sagen, es ist extrem wichtig, auch für das Thema Adherenz und ähm, das ist auch so, am Anfang ist, ist der Weg schwierig, das weißt du selbst, so weil man muss sich aus seiner Komfortzone ähm, lösen ne? und wir Menschen sind halt nun mal richtig krasse Gewohnheitstiere, alles was mhm. so ein bisschen anders ist, ist erstmal unangenehm, aber das Tolle ist, wenn du das erstmal wirklich ähm, automatisiert hast und, und zu einer Routine wird, dann ist das für dich überhaupt gar kein Stress mehr, also bei mir, ich denke nicht so, oh Meal Prep oder oh, ich muss eine Mahlzeit machen, mhm. sondern sondern für mich ist das mittlerweile wirklich so der Moment am Tag, wo ich ab, abschalten kann, wo ich runterfahre. Zeit, die ich mir sehr, sehr gerne nehme, weil ich weiß, es tut mir gut, es tut meiner Gesundheit gut und ich habe jetzt keine krasse Zeitersparnis, ob ich jetzt auf der Couch sitze und mir eine Pizza in den Ofen schiebe oder ob ich einfach ein paar Minuten in der Küche investiere und mir eine Mahlzeit zubereite, mit der ich mich einfach auch verdammt gut fühle.
0: Okay, beim Thema Meal Prep, ich kenne das, also ich habe das Sonntag sogar auch so gemacht wie du eine Zeit lang, dass ich ähm, auch für die Woche komplett vorgekocht habe, mache ich jetzt nicht mehr, weil ich halt auch den Luxus habe, dass ich, klar, ich habe schon Zeitersparnis dadurch vermutlich, aber dadurch, dass ich jetzt nicht wirklich immer irgendwo anders bin als zu Hause, kann ich schon praktisch machen, aber ich mache es definitiv auch so, dass wenn ich irgendwas mache, dass ich dann oft eine größere Portion mache oder was ich auch mache, ist, dass ich, ähm, wenn ich nicht so Hunger habe, dass ich meine Mahlzeit nicht komplett aufesse. Und das ist eigentlich auch was, was man immer machen kann. Das habe ich nie. Ja, okay. <lacht> ja, dass man halt zum Beispiel, dass du, dass du, absichtlich ein bisschen mehr kochst, weißt und du weißt zum mhm. Beispiel, zum Beispiel, wenn ich mir in der Früh Joghurt mache mit, mit Käfig und Quark und, und Nüssen und Beeren, dann mache ich immer extra ein bisschen mehr. Ich weiß, weil ich es schon oft nicht oder weil weiß meistens nicht auf Ich weiß, okay, das ist zu viel, aber ich denke mir, okay, komm, ich mal jetzt ein bisschen mehr und esse dann heute Abend. Dann spare ich mir heute Abend wieder Zeit.
1: Also da kann ich hier aus, aus meiner Erfahrung heraus sagen, also wenn ich jetzt so meine Community betrachte, wir sind ähm, alle schon Team Volume. Ähm, und wenn wenn ich das so machen würde, wird sich funktionieren, weil ich weiß, ich würde die Portion auf jeden Fall wegballern. Also ich <lacht> würde niemals so ein Drittel da lassen. Also entweder, und das hat bei mir die Sache, entweder ich mache mir eine Portion mhm. Oder ich mache mir eine offensichtliche doppelte Portion. Mhm, Aber da muss ich okay. auch offensichtlich, zum Beispiel ein, ein großer Auflauf, mhm. so da weiß ich, dass ist die Hälfte fertig. Dann, Also da, da müsste ich schon irgendwie einen krassen Essanfall haben, dass ich dann auf einmal den ganzen Auflauf esse. Aber das muss für mich ganz klar sein, dass ich sage, okay, das ist jetzt eine Portion oder das sind zwei Portionen. Deswegen übrigens auch so ein kleiner ein kleiner Trick für die Leute, Mental Hack, wenn man so will. Ich habe mir auch kleine Kuchenformen gekauft, damit ich mir wirklich einen Mann zubereite. Weißt du, so von der Portionsgröße, dass ich weiß, ich kann den ganzen Kuchen essen. Mir, für mich ist das wichtig. Mhm. Genauso habe ich mir kleine Auflaufformen gekauft, wo ich weiß, das mhm. ist eine Portion, das sind keine mhm. zwei. Genauso habe ich, also, ent, weißt du, so, dass man entsprechende Portionsgrößen auch schon, dass man sich irgendwo vielleicht limitiert mhm. oder so, ein, so eine mentale Barriere setzt. Ja. Das kann für viele extrem hilfreich sein, weil ähm, für viele ist so, ich muss dann alles essen, die ganze Portion. Das ist auch das Gleiche mit dem Teller, ja. Ähm, ich finde, also wenn du von einem großen Teller eine kleine Portion isst, ist es ja für deinen Kopf was anderes, als wenn du von einem kleineren Teller eine große Portion isst. Ja. Also du kannst, du kannst die gleiche Portion nehmen, aber auf unterschiedlichen Tellergrößen, aber für deinen ja. Kopf ist es einfach ganz anders. Und das sind so kleine Psychotricks, die man für sich auf jeden Fall mal austesten sollte. Und ganz, ganz erstaunlich, was dabei rumkommt.
0: Ja, gibt es auch genug Studien dazu? Ich habe ein mega interessantes Fall. Buch von so einem Forscher ähm, gelesen, der ganz viel mit ähm, Restaurants, also großen amerikanischen Restaurantketten zusammenarbeitet und mit mir Militär und so weiter. Und da haben die auch ganz oft in den Studien halt festgestellt, dass diese Manipulation von Gerichten oder von Größen eine extreme Rolle spielt. Zum Beispiel wie, wie groß der Suppenteller ist oder wie groß der Löffel ist und so weiter. Und das spielt eine extreme Rolle. Und dann kann man schön seine ja, sich selber so ein bisschen seinen Hunger äh, manipulieren oder sein Sättigungsgefühl, ohne dass man wirklich... Ähm, ja einfach viele Kalorien zu sich nimmt oder dann auch irgendwie mit dem Volumen vom Essen spielen muss sondern allein die das Geschirr was man benutzt sozusagen ja das ist ja, mega ja, interessant ja. Ja.
1: Schüsselgröße alles also das sind so das sind so Kleinigkeiten mhm. auf die würde ich auf jeden Fall achten vor allen Dingen wenn man halt eine äh, Frau ist, nicht unbedingt groß ist, wenig Kalorien zur Verfügung hat, da kann es halt noch wichtiger sein, ähm, wirklich auch mit so Sachen zu spielen, um sich dann nicht komplett verrückt zu machen. Weil das Leben ist nicht fair. ja ähm, hm. Manche trifft härter. Nicht jeder hat das Privileg am Tag 3000 Kalorien zu verbrauchen und kann dementsprechend viel essen. Hm. Ähm, ein kleiner Körper verbraucht halt auch leider unter sportlicher Last nicht wirklich viel mehr Kalorien und das sind Dinge, die muss man akzeptieren. Aber dann eben lernen, ähm, sich mit so ein paar Ernährungsstrategien, das Leben trotzdem angenehm zu machen. Deswegen mhm. deswegen fa fand ich auch, dass ich habe so ein Full Day of Eating gemacht als Luisa, wo ich ähm, gezeigt habe, dass man sich auch mit 1500 Kalorien echt vernünftig ernähren kann und auch mhm. volumenreich auch so äh, ernähren kann, dass man satt wird, dass man trotzdem ausreichend Fette konsumiert und so. Und, und das Video war, glaube ich, ganz gut für viele, weil sie zum ersten Mal dann gesehen haben, oder weil viele zum ersten Mal dann gesehen haben, so okay, man kann sich halt tatsächlich auch schon echt vernünftig mit wenig Kalorien ernähren. Aber dann fallen halt einfach gewisse Dinge raus, so. Weil, ich meine, Snickers mit 250 Kalorien, klar kannst du das essen, ja, track's ein, aber dann überlegst du dir halt, esse ich jetzt einen Snickers oder mache ich mir lieber dafür irgendwie so einen mittelgroßen Salat, mhm. äh, der halt einfach mich länger satt hält. So, das ist immer so dieses Abwägen. Kurz glücklich sein oder satt sein? Was, was ist dir wichtiger?
0: Mhm. Ja, hast du recht, ja. Okay, cool. Ähm, ich denke, wir können hier irgendwie ein Cut ziehen, weil es jetzt schon eine Stunde und äh, ich weiß, du hast viel zu tun. Morgen hast du ein Kochevent, oder?
1: Genau, morgen und übermorgen Heimspiel in Gießen. Ich freue mich richtig mm. drauf.
0: Ach stimmt, direkt bei dir.
1: Ja. Yes, yes, yes. Ja. In, direkt in IQ's Kitchen,
0: ja. ja sehr Vielleicht cool.
1: komme ich ja mal in, in, in eure Gegend.
0: Ja, klar. Also ich denke, das ist ja viel gefragt vermutlich, oder? Diese, ähm, diese Kochevents. Also du machst ja mittlerweile schon echt häufig.
1: Ja, ja, also ich muss sagen, bisher jetzt, die ganzen koch waren echt gut, also waren eigentlich alle ausverkauft. Mhm. Ähm, München, also den Großstädten sowieso, München, Berlin, hier in Gießen hat jetzt auch so, weil es ist halt meine Heimatstadt so. Mhm. Ähm, wir haben jetzt noch in Leipzig, in Stuttgart, äh, Köln waren wir letztes Jahr, wir waren auch in, in Österreich, in Wien, das war okay. mega geil. Okay. Also es macht, macht extrem viel Spaß, es ist cool mit der Community zu connecten, mhm. ähm, vor Ort einfach auch genau das zu zeigen, so diese Philosophie, die ähm, ich versuche auch immer, über Instagram zu vermitteln, weil ich weiß, ich will als gutes Vorbild vorausgehen, das ist mir extrem wichtig, also es ist nicht so, dass ich hier eine Rolle spiele, sondern das, was ich mache, das bin ich, zu 100 Prozent, ja, und das ähm, ist mir auch ganz wichtig, dass die Leute das verstehen, ähm, dass ich quasi mit gutem Vorbild vorausgehen will, und, und ähm, auch so, dieses, das wäre ein Thema für einen anderen Podcast, aber so Thema kindergerechte Ernährung ist mir zum Beispiel mhm. auch wichtig, mhm. deswegen erlaube ich zum Beispiel auch ähm, Müttern ihre Kinder mitzunehmen, also morgen sind zum Beispiel auch wieder zwei Kinder, glaube ich, mit dabei, weil ich das einfach wichtig finde, Kinder frühzeitig mit ins Boot zu holen, weil da ja. fängt es halt an, da, da setzt du so wirklich das Fundament und ähm, ja, also mir macht es extrem viel Spaß, ich hoffe, dass das in, in Zukunft noch mehr ähm, Zulauf findet als jetzt schon, dass mhm. wir das noch regelmäßiger machen können und ja, lasst uns einfach mal überraschen, bisher haben wir echt viel Spaß an der Sache.
0: Ja, sehr cool. Okay, war sicherlich auch nicht der letzte Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, haben wir ja davor schon gesagt. Ich hoffe nicht. Es gibt noch viele coole Themen, über die wir reden können. Danke dir fürs Zeitnehmen, danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.